0: Hallo allemaal, en bedankt voor het luisteren. Jullie dachten waarschijnlijk eindelijk van die Grebbeberg af te zijn, maar ik moet het er toch nog even over hebben. De reden dat jullie namelijk zo'n uitgebreid verslag hebben gekregen over die slag, dat wil zeggen vier afleveringen van totaal een kleine zes uur, is omdat ik die slag gewoon het best ken. Ik ben er een aantal keer geweest op die Grebbeberg en het heeft een beetje centraal gestaan in mijn onderzoek over de meidagen. Maar ook omdat ik daar gewoon de meeste informatie over had. In de vorm van persoonlijke verhalen dus ook. Die heb ik over andere slagvelden en belangrijke momenten in de meidagen minder ter beschikking. Kijk, die Grebbeberg is het grootste slagveld van allemaal. De meeste slachtoffers, de grootste hoeveelheden troepen. Maar toch kunnen vier grote afleveringen ten opzichte van alle andere afleveringen aanvoelen als een onevenredig groot aandeel voor de Grebbeberg. Maar daarmee wil ik die andere slagvelden dus zeker niet tekort doen. Het is alleen zo dat ik daar dus gewoon minder van dit soort verhalen voor beschikbaar heb. Maar we gaan dus in de komende afleveringen iets meer in algemene termen praten. We houden het iets meer bij de hoofdlijn. En dus zal er iets minder aandacht zijn voor persoonlijke verhalen. Maar als ik ze ter beschikking heb, dan zal ik ze zeker met je delen. Maar deze mededeling dus even vooraf, zodat jullie ook weten waar je aan toe bent. We gaan beginnen. We gaan verder, moet ik zeggen met het verhaal over dat stukje oorlog in mei 1940. Zoals je waarschijnlijk aan de voorgaande aflevering hebt kunnen merken, was het verloop van de oorlog niet gunstig voor Nederland. We waren niet bepaald aan de winnende hand. Natuurlijk waren er een aantal lokale successen geweest, en niet alleen kleine. Er werd behoorlijk weerstand geboden. Eigenlijk overal wel, meer dan verwacht. Zonder slag of stoot ging het in ieder geval allemaal niet. Maar de Duitsers waren eigenlijk overal toch aan de winnende hand. En als ze niet doorgebroken waren, dan was er een doorbraak op handen. Het is eigenlijk heel simpel. Kijk naar alle slagvelden die we hebben behandeld. Aan de grens hadden we verloren. In Den Haag hadden we gewonnen. In Rotterdam was het nog onbeslist. In Dordrecht hadden we verloren. En bij de Grebbeberg hadden we verloren. Meer kunnen we er niet van maken. Lokale successen en momenten van moed... Velle gevechten, aanzienlijke verliezen. Ze kregen het in ieder geval niet cadeau. Het intimiderende effect van de naties met hun agressieve gedrag had in ieder geval niet iedereen voor ze laten terugduinzen. Toch een niet te onderschatten gebaar, denk ik. De sterkste en gemeenste jongen van de klas laten weten dat hij in ieder geval wat klappen terug kan verwachten en dat niet iedereen buigt voor zijn terreur. Er zouden nog heel veel meer mensen moeten gaan opstaan tegen deze boelie. In de meidagen van 1940 deden de Nederlanders dat. Verslaan? Nee, dat niet. Maar iets terugdoen, dat wel. Meer zat er niet in. Die natietrein was niet te stoppen. Die walste overal overheen en waren militair gewoon zoveel verder. Waren in veel opzichten gewoon de ultieme vijand. Heel West-Europa werd in een paar weken tijd onder de glimmende lederen laarzen van de nazi's platgewast. Met fascistisch fanatisme en Duitse grondigheid. Het was een militaire macht waar je u tegen zegt. Die in korte tijd opzienbarende veroveringen op zijn naam zette. Een militaire onderwerping van Europa die zijn weerga niet kent. Die slechts een historische gelijke kent in bijvoorbeeld Napoleon. Of wellicht in de Romeinen. Puur wat betreft militaire macht en verovering dus. Maar in de Romeinse tijd was er naar verluid. Een plaatsje wat dapper weerstand bood. En nu ook. Eén plek. De enige plek in West-Europa waar de Duitse oorlogsmachine tot stilstand werd gebracht. De Stelling Kornwerder Zand. Op de Afsluitdijk. Al toen er plannen werden gemaakt voor het aanleggen van de afsluitdijk was het duidelijk. Deze nieuwe verbinding over land zou ook door een eventuele vijand gebruikt kunnen worden. Om zo Noord-Holland binnen te dringen. En vervolgens de noordkant van de vesting Holland kon bereiken. Daarom was er meteen al, vanuit Defensie, toen nog het ministerie van Oorlog, bezwaar tegen deze doorgang. En het was niet alleen de doorgang naar Noord-Holland die bezwaren opleverde. Maar ook de sluizen op de afsluitdijk. Dat kon namelijk het hele verdedigingsplan in gevaar brengen, als die in vijandelijke handen zouden vallen. Want dan kon een groot deel van de inundaties bij de Vesting Holland niet voltrokken worden. Kort gezegd, dan werkte de Hollandse waterlinie niet meer. Het ging onderdeel worden van de Vesting Holland, van de waterlinie, een cruciaal onderdeel. Ze eisten dan ook dat de stelling, als de afsluitdijk er toch moest komen, goed verdedigd zou worden. Pas als Rijkswaterstaat daarmee akkoord zou gaan was Defensie bereid om akkoord te gaan met de bouw. Wat ze toen slim hebben gedaan is dus de verantwoordelijkheid van die verdediging grotendeels bij het ministerie van Waterstaat neer te leggen. Hierdoor kwamen de gebrekkige financiële middelen van de krijgsmacht niet nog eens extra onder druk te staan. Omdat ze op dat moment al amper genoeg mensen en middelen hadden om de vesting Holland fatsoenlijk te bezetten. Het werd dus de taak van Rijkswaterstaat. Althans niet het ontwerpen of het bouwen, maar het financiële plaatje. Zij moesten ervoor gaan betalen. Defensie had het zelf nooit kunnen betalen. Want zoals je weet waren de jaren twintig magere jaren voor alles wat met de verdediging van Nederland te maken had. Overste Bronger zegt in zijn boek De Strijd om de Afsluitdijk er het volgende over. Ik citeer. Aan militaire zijde verzuimde men niet om reeds in het planningsstadium op al deze zaken te wijzen en met kracht op de noodzaak van defensieve maatregelen aan te dringen. Maar de toch al minder dan minimale defensiegelden gaven hiervoor geen ruimte. Men stelde zich echter op het standpunt dat de instantie die het probleem veroorzaakte... dan ook de kosten voor de verdedigingswerken moest dragen. Het had succes. Na veel geharrewar werd op 29 juli 1925... Een wet van kracht die bepaalde dat de bouw van kazematten bij de sluiscomplexen Kornwerderzand en Den Oever bekostigd diende te worden door het ministerie van Waterstaat en ten laste kwam van het Zuiderzeefonds. Men maakte er dankbaar gebruik van. Op de genoemde sluiscomplexen verrezen moderne stellingen die aan hoge eisen voldeden en de trots vormden van onze defensie. Einde citaat. Ja, Defensie was eigenlijk een beetje een arm straatjochie, wat nu eindelijk mocht proeven aan het grote geld. De dakloze die ineens een geheel verzorgde reis op een luxe jacht in Saint-Tropez krijgt, of zoiets. Heel even mogen snuffelen aan rijkdom en de mogelijkheden die dat biedt. En dat grote geld zat dus in het Zuiderzeefonds, dat verantwoordelijk was voor de bouw van de Afsluitdijk. We zien het vaker in Nederland. We hebben wel geld, we geven het alleen liever niet uit aan het leger. Ja, we willen wel dat het land verdedigd wordt. Het mag alleen allemaal niets kosten. Maar in dit geval konden ze dus niet anders. Vanaf begin jaren 30 werd er dan ook gebouwd aan de verdediging van de afsluitdijk. En die zou in de loop van de tijd alleen maar beter worden en aangepast worden op de modernste technieken. Zware kazen matten werden uit de grond gestampt om de sluizen te verdedigen en de doorgang naar de vesting Holland te belemmeren. En zo dit zo cruciale element in de Hollandse waterlinie veilig te stellen. De marine hield bij de bouw van het ontwerp. Dat zien we ook terug aan de periscopen die ze hebben geïnstalleerd. Het hele gedeelte van de bouw en de vestingwerken was dus goed voor elkaar. Het ministerie van Waterstaat hield zich aan de afspraken. Het enige wat het ministerie van Oorlog nog wel moest doen, was voor de bezetting en de bewapening zorgen. Want militairen hadden ze nog net niet bij Rijkswaterstaat. En wapens ook niet, dat lag bij defensie. Een paar honderd man beschikbaar stellen was al erg moeilijk. Maar die kan je daar natuurlijk ook niet neerzetten met een karabijn. De bewapening, vier kanonnen van 5 centimeter en 21 schwarzloze mitrailleurs, werden mondjesmaat uiteindelijk geregeld. Maar het ging allemaal niet van harte. Zo krap zaten ze dus in de mankracht en de wapens. Stel je voor dat dit klusje volledig aan het ministerie van de oorlog was overgelaten. Dan hadden daar waarschijnlijk twee bunkertjes gestaan en twee mitrieurposten met een paar houten loopgraven, wat zandzakken, bemand door één compagnie militairen. Maar nu was er dus een uitgebreid verdedigingssysteem aangelegd waar 17 hypermoderne, dikke, gewapend betonnen kazematten, bestand tegen zware artillerie en luchtaanvallen, in een brede, soort U-vorm een sterk en machtig verdedigingswerk vormden. Ga er maar eens naartoe, naar het Kazenmattenmuseum, dan zie je het zelf. En bekijk het dan ook vanuit de oostkant, vanuit Friesland. En je ziet die brede verdedigingslinie van bunkers. Dan weet je dat je met een sterke, bijna ondoordringbare verdediging te maken hebt. En dat zou ook blijken. Waarom noemen we het eigenlijk geen bunkers, maar kazematten? Nou, verluid, omdat bunker een Duits woord is, dus gebruikten wij een ander woord. Maar waar komt het woord kazemat vandaan? Wikipedia zegt er het volgende over. Ik citeer, het woord kazemat komt van het Italiaanse casamata en of het Spaanse casamata. Beide afgeleid van het Byzantijnse begrip casmata, een aanduiding voor een vesting met schietgaten. Het verwees naar de schietsleuven in de stellingwerken. In het moderne Grieks is het woord kasma in gebruik voor spleet of kloof. Het Engels kent het woord chasm voor kloof. Einde citaat. Een andere theorie is dat het van het Spaanse Casa Matar komt. Dat betekent zoiets als moordhuis. Ook wel cool. Maar goed, weten we dat ook weer. We gaan ons richten op de gebeurtenissen in de meidagen van 1940. Het noordelijke en oostelijke deel van ons land waren nauwelijks verdedigd. Daar waren gewoonweg amper militairen voor beschikbaar. Toch moest, om onze neutraliteit geloofwaardig te houden, de grens worden verdedigd door militairen. Dit werd plichtmatig, maar mondjesmaat gedaan. De toegangswegen over de grens werden dan ook bewaakt door militairen. Verdedigd kan je het amper noemen. We hadden alle mensen hard nodig, dus die grensbewaking had vooral een symbolische functie. En de linies waarop ze zich mochten terugtrekken, de Q-lijn en de F-lijn, hadden vooral een vertragende functie. Deze werden nauwelijks bezet en nauwelijks verdedigd. Dit gold trouwens voor alle verdediging ten oosten van de verdedigingslinies bij de rivieren. De eerste verdediging begon eigenlijk pas zuidelijk van het IJsselmeer, grofweg van Zwolle tot Maastricht, langs de IJssel, de Waal en de Maas. Maar ook deze hadden in feite niet meer dan een vertragende functie. Een paar beschikbare bataljons voor de noord- en oostkant van ons land moesten dan ook uitgesmeerd meerdere taken uitvoeren. Ze waren verantwoordelijk voor de grenswacht, de kustbewaking en voor vertraging en versperringstaken. Maar goed, er was dus een enorm gebrek aan mensen en middelen. Voor het opblazen van bruggen waren er vaak geen explosieven of mensen beschikbaar. Bij houten bruggen waren er bijlen aanwezig of petroleum om de boel in de fik te steken. Meer niet. Maar deze minimale maatregelen zorgden evengoed her en der voor wat oponthoud. Ja, wat oponthoud? Ik bedoel, dit is net als wat we bij de grensgevechten in aflevering 5 hebben besproken. Er werden hier toch ook weer gewoon bijzondere prestaties geleverd. Door zeer kleine groepjes waar je bijna niets van mag verwachten. ...uit het boek van Brongers. Ik citeer. Bij de spoorbrug bij Winschoten... ...wisten ze een panzertrein tegen te houden... ...en de vijand terug te slaan. Met geconcentreerde aanvallen... ...wisten de Duitsers daarna... ...in korte, maar hevige gevechten... ...de vertragingslijnen te doorbreken. Op de meeste plaatsen... ...beten de verdedigers fel van zich af. Ten westen van Koevoorde kon sergeant van de Baarden... ...met slechts drie man... ...een afdeling van 633 man... ...vier uur lang tegenhouden en verliezen toebrengen. De strijd werd opgegeven toen alle munitie was verschoten. Bij Oosterhesselen wisten 19 man onder luitenant Verome ...ruim twee uur een nog grotere overmacht te weerstaan. Ook bij Sleen ontstonden hevige gevechten... ...tot de vijand daar om tien uur kon doorbreken. Bij het Haantje en bij Borger werden naderingspogingen... ...van panzerwagens afgewezen. In de omgeving van Odoornerveen hield luitenant van de Zee met slechts twee soldaten en een lichte mitrieur, een 1000 man sterke cavalerieafdeling meer dan een uur op. Hierdoor kon de terugtocht van andere groepjes worden gedekt. In de provincie Groningen werd hevige tegenstand geboden bij Gansendijk en Nieuwolda. Bij het laatst gelegen dorp hield het peloton van Vaandrich Gerritsen ruim drie uur stand tegen 400 man. Na de doorbraken bij Oosterhesselen, Sleen en Nieuwolda was het eenlaad er echter uit. De Nederlandse troepen trokken zich met grote spoed terug in de richting van de afsluitdijk. Einde citaat. Meer kon er niet van gevraagd worden. En veel meer was ook niet nodig. De Duitse troepen zouden namelijk onherroepelijk naar dat ene cruciale punt toe moeten: de afsluitdijk. En op dat punt, op die positie, werd hoog ingezet. En niet voor niets zou blijken. Maar de rest van de IJsselmeerkust werd vrijwel niet verdedigd. Ook daar waren gewoon geen mensen voor beschikbaar. De verdediging van het IJsselmeer om te voorkomen dat de Duitsers via Friesland naar de overkant zouden kunnen komen, of dat ze troepen achter de stellingen van cornwerde de Zand konden krijgen, lag op de schouders van de marine, van onze machtige IJsselmeervloot. Het IJsselmeerflottieltje moet ik zeggen. Dat bestond uit een drietal verouderde schepen. En nog een aantal bewapende motorboten. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen, heel veel amfibische mogelijkheden hadden de Duitsers ook niet. Dat zou een hele lastige geïmproviseerde operatie worden. Een laatste strohalm. Dus hun eerste focus lag logischerwijs op die landroute, via de afsluitdijk dus. En de eerste min of meer serieuze stelling die ze daarvoor zouden treffen, lag voor de afsluitdijk, de wondstelling. Deze linie liep van Zurich in het noorden tot Makkem in het zuiden, zo'n zeven kilometer lang. De wondstelling lag in een halve cirkel ten oosten voor de afsluitdijk. Dit was een zeer, zeer zwakke stelling. De verdediging bestond uit soldaten van het 1 bataljon van het 33e regiment infanterie, voornamelijk Vriezen, en stond onder leiding van majoor Smit. De soldaten noemden de wondstelling gekscherend de w ons stelling Dat zegt genoeg. Met andere woorden, het was niet prettig om daar te moeten zitten. Zeker met in je achterhoofd dat niet ver daar vandaan een van de allersterkste en machtigste stellingen ligt die er op dat moment in West-Europa te vinden waren. Er was geen artillerie op de wonstelling. Er waren geen bunkers. Ja, houten, kazen, en matten. En wat haastig aangelegde veldversterkingen. De plannen om daar behoorlijke bunkers en loopgraven aan te leggen waren nog niet gerealiseerd. De stellingen waren in het vlakke terrein goed van afstand zichtbaar. En het was ook nog eens allemaal tactisch matig aangelegd. Terugtrekkende eenheden werden even goed geacht om naar stelling te nemen en de vijand te stuiten. Want de wonstelling had niet slechts een vertragende rol, zoals de linies verder oostelijk. Er werd echt van ze verwacht dat ze daar nog even behoorlijk weerstand zouden kunnen bieden. Pas als er een echte overweldigende overmacht kwam, pas dan konden ze zich achter de stelling Kornwerder Zand terugtrekken. Om die stelling te versterken of elders in Noord-Holland te worden ingezet. Lijkt me echt een vervelend idee om daar te moeten zitten. Dat je weet dat de stelling achter je zeer sterk is. Dat je daar wel echt een kans maakt omdat jij open en bloot moet gaan zitten wachten op een overmachtige vijand. Om ze in het beste geval een tijdje op te houden. Waar je super kwetsbaar bent voor artillerie en niets terug kan doen. Dan moet je toch af en toe de neiging voelen om je meteen maar terug te trekken. En jezelf daar in die moderne bunkers te verschansen. Maar nee, zo werkt het niet. Je moet op je post blijven. Pas als je commandant bepaalt dat je mag terugtrekken, dan doe je dat. Tot die tijd is het standhouden. En bidden dat je het overleeft. De wonstelling was wat dat betreft ook wel een ergmatige positie. Je mag het eigenlijk niet eens een verdedigende stelling noemen. Het enige wat de vijand moeite zou kosten waren de inundaties in het voorterrein. Hoewel die ook niet voltooid waren. Toch waren de Duitsers, in elk geval Leo Leijksner, er wel van onder de indruk. Of hij maakte het groter dan het was. Hij was trouwens een oorlogsverslaggever die mee was om de opmars van de Duitse cavaleriedivisie door de noordelijke provincies mee te maken. Ik citeer. In Zürich, dat wij langs omwegen door overstroomd gebied bereiken. Zürich, een klein dorp, onmiddellijk aan de Noordzeedijk gelegen, is één vesting. Kazemat na kazemat. Wat op het eerste gezicht een doodonschuldige mesthoop lijkt, ontpopt zich bij nadere beschouwingen als een veldversterking. Draadversperringen in samenwerking met diepe, natte sloten, kanalen en onder water gezette landerijen doen een eventuele hierin gezette infanterieaanval een stoutmoedig waagstuk schijnen. En de citaat Kazemat na kazemat Houten stellingjes dus, meer was het niet. Hij weet het mooi te vertellen in ieder geval. We zullen zijn verhaal over de slag nog een aantal keer gaan gebruiken. Zijn verhaal is van grote waarde, want het geeft ons inzicht vanuit Duitse ogen. Hij is wel nogal pro-Duits en was naar mijn idee niet een geheel onafhankelijk journalist. Op 11 mei begonnen de Duitsers lucht- en artillerieaanvallen uit te voeren op de posities. Laagovervliegende toestellen maaiden de loopgraven leeg met mitrieurvuur. De stellingen werden op deze manier behoorlijk uitgedund. Nu begonnen infanterieaanvallen op de noordflank van de stelling. Bij Zurich mislukte die in eerste instantie. Daar liepen de aanvallers vast in het drassige terrein en stuiten ze op behoorlijke weerstand. Iets zuidelijker tussen Gooyem en Haaien werden de linies spoedig doorbroken. De Nederlanders begonnen zich daar terug te trekken. Ook Zurich begon terug te wijken. Het dorpje Wons was daardoor kwetsbaar op de flanken. Dat was het centrale punt in de linies. En aan beide kanten begon de verdediging dus terug te wijken. Toch werd er in Wons nog de hele dag gevochten tot uiteindelijk de Duitse overmacht en de druk te groot werden. Toen trokken ze zich ook terug. Je moet je voorstellen dat die het volle gewicht van de Duitse aanvalsmacht over zich heen kregen. Luchtaanvallen, bombardementen, stormtroepen. Die veldversterking en dat ene bataljon waren daar geen partij voor. Enkele wisten de stelling Kornwerdersand nog te bereiken, de rest van de troepen werd gevangen genomen. De zwakke verdediging in Friesland was verslagen. Maar dat was toch niet zonder slag of stoot gegaan. Er is wel een hoop kritiek geweest achteraf op de commandanten daar bij de wondstelling. Maar dat is niet helemaal terecht. Het lijkt er wel degelijk op dat ze er alles aan hebben gedaan. Alles binnen de mogelijkheden in ieder geval. En die waren nogal beperkt. En ook kunnen we stellen dat het moreel onder de troepen helemaal niet zo slecht was als dat er achteraf werd gezegd. Allemaal kritiek die achteraf werd geuit dus door mensen die er niet bij waren. En dat is makkelijk achteraf, vanuit je luie stoel. Een commandant van de wondstelling, Major Smit, de man die als laatste man van zijn eenheid de stelling verliet, wilde zich revancheren en zei er het volgende over. Ik citeer. Duitse troepen hebben vanaf zaterdag 11 mei af, toen het eerste vuurcontact tussen hun en de wondstelling tot stand kwam, en zondag, toen de opstelling werd bezet, daar niet werkeloos voor gelegen. En hoe kan je spreken van totaal gedemoraliseerde soldaten als er niet gebeurd zou zijn? Werkelijkheid is dat de houten kazenmatten bedekt met ongeveer 50 centimeter aarde en een laag stro geen enkele bescherming boden. Zelfs het aanbrengen van een eenvoudige bergplank voor levensmiddelen en dergelijke werd verboden, als zijnde te kostbaar. Behalve beschietingen van vliegtuigen, handgranaten en vuur van andere wapens, hebben we ook aan dezelfde artilleriebeschieting blootgestaan als de betonnen kazenmatten van Cornwer de Zand, namelijk granaten van 7,5 centimeter en ander geschut. Zonder steun van eigen artillerie, luchtafweer of vliegtuigen, waarop vast was gerekend. De ligging van het vijandelijke mitrailleurvuur was over het algemeen uitstekend. Maar ondanks alles was het moreel van velen onzer bewonderenswaardig. Bijvoorbeeld, door de kazenmatten zuist een granaat en explodeert tegen de houten stelling. Een corporaal achter de mitrailleur komt onder het stof en splinters te zitten. Zonder op te kijken veegt hij zich over het hoofd en blijft rustig het wapen bedienen. In de schuilplaats van mijn post wordt onder beschieting koffie gezet. Terwijl ik van het viaduct af het gevecht gadesla, komt onder een hagel van projectielen iemand mij vragen of ik een kop koffie kwam drinken. Met de boodschap van de luitenant dat het toch wel hele fijne Turkse koffie was. Te goed om in de buitenlucht maar even terloops te worden genoten. En nog meer staaltjes van goed moreel zouden kunnen ophalen. Dat er ook in de stelling waren die dit niet bezaten is logisch, maar in mijn omgeving heb ik het niet gezien. Daar was alles rustig. Verschillende malen kreeg ik de vraag waarom onze eigen artillerie niet schoot en waar de marineschepen waren. Die hadden er moeten zijn en hadden ons kunnen ondersteunen. De schepen waren echter niet aanwezig. Een gevoel van machteloosheid en weerloosheid moet het zijn geweest dat een deel van de bezetting de stellingen deed verlaten. De voorverdediging had zich pas na een artilleriebeschieting en een aanval met handgranaten aan de vijand overgegeven. Einde citaat. Kapitein van der Linden, compagniescommandant, was er ook bij en hij schrijft erover, ik citeer. De bezetting van de wondstelling, de voorverdediging van Kornwerder Zand, heeft het zonder vliegtuigen zonder anti-luchtdoel en zonder oorlogsschepen moeten doen. Laat het waar zijn dat de bezetting van Zurich en de kopafsluitdijk hebben moeten vluchten. De bezetting van Makkum is in bootjes naar Noord-Holland overgestoken. De bezetting van Wons, hoe klein dan ook in verhouding, heeft stand gehouden tot het uiterste. Toen het stuk zesveld en een paar andere stukken geschud onbruikbaar waren geworden, toen de stellingen in brand geschoten waren en er meerdere doden en gewonden gevallen waren, toen we bloot hadden gestaan aan zware artilleriebeschietingen en omzingeling door de vijand dreigde, toen de Duitsers zich al achter de barakken van Wons begonnen te nestelen. Pas toen heeft de bezetting van Wons, en niet eerder dan op bevel van de commandant, de strijd gestaakt, met de bedoeling deze voor te zetten in het achtergebleven Makkem. Het heeft niet zo mogen zijn. Tot onze grote teleurstelling had de bezetting van Makem de stellingen al geruimd. En zat ze met al haar beschikbare scheepsruimte al op het IJsselmeer. Terwijl wij als een muis in de val zaten. Besloten werd in een zuidelijker gelegen dorp te overnachten om enigszins op verhaal te komen. Want we waren oververmoeid en doodop. Juist aangekomen werden wij door twee panzerwagens overvallen, waartegen wij ons niet meer konden verweren. Terwijl de bezetting van Wons de voldoening had aan de vijand veel afbreuk te hebben gedaan, eindigde de Pinksterzondag voor ons in een akelig krijgsgevangenschap. Einde citaat. Met andere woorden, we hebben daar gewoon keihard ons best gedaan. En gedaan wat we konden. En meer kan je niet doen. Enorme verwachtingen bij de Wonsstelling lijken me onrealistisch. In tegenstelling tot de stelling Kornwerder Zand. Want dat was het volgende obstakel. De afsluitdijk moest nu genomen worden. Zoals ik in de voorgeschiedenis al heb omschreven, en aan het begin van deze aflevering, was de stelling Zand een formidabele stelling. Modern opgezet, sterke kazematten van gewapend beton bewaakten de doorgang. En zo zag dat er vanuit Duitse ogen uit. Leo Lijksner, ik citeer, de zand, de sterk geconstrueerde betonnen verdedigingswerken... die op een smalle landtong staan op de afsluitdijk. We kijken op de oostelijke zeedijk van de Zuiderzee... met de prisma naar de overzijde. Kleine kazernegebouwen zien we. De machtige betonblokken zijn vanwege hun markeringskleuren moeilijker te ontdekken. Onophoudelijk cirkelen daarboven onze verkenningsvliegtuigen. Niet tegenstaande het hevige afweervuur van de vijand... Duiken ze steeds weer tot op geringe hoogte omlaag om de doelen voor de komende beschieting in het fototoestel vast te leggen. Uit de Noordzee drijven zware, laag hangende wolken over de afsluitdijk. Welke onze vliegers aan het zicht van de vijandelijke luchtafweer onttrekken. Mistig en droefgeestig, afgewisseld door regenvlagen, hangen de wolken boven de dijk. Einde citaat. De Duitse versterkte eerste cavaleriedivisie onder leiding van Koertveld maakte zich op voor de verovering van de afsluitdijk. 17.000 man dus, met ervaring, die hadden in Polen gevochten. Stelling kon weer de zand, dan halverwege de afsluitdijk bij Brezandijk lag nog een Nederlandse compagnie, en dan aan de andere kant van Noord-Holland bij de sluizen van Den Oever zouden ze vergelijkbare stellingen treffen als hier. Een pittige klus dus, maar eerst maar eens beginnen bij Pornware de Zand.